1: horas. Con igual nombre, página en Facebook. Asimismo, en la plataforma iBox.com e pueden escuchar los programas emitidos. FM Fénix 100.3 4798 9454 4793 3510. haiku nueva alegría cambiando la estación flores o nieve nueva alegría cambiando la estación flores o nieve es traído del texto haiku escrito por Margarita González Nos encontramos dialogando con Margarita González y Mirta Suárez ambas de algún modo en el arte del curar, ambas de algún modo en el arte de la expresión escrita y otras formas. Con Mirta Suárez oportunamente hemos dialogado a partir de su libro Cuando florece el seibo, aquella novela publicada en Letra Viva. Y pues bien, nos vamos a ...a mecer en el acompañamiento que dicta la palabra. Y va a ser a partir de la escritura, a partir de la expresión y lo porvenir. Jaikus, Margarita, re recordemos qué significa haiku
2: Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo gracias a Mirta y a Oscar... ...por compartir este momento tan grato con la escritura... ...y en cierto modo para promover este eh, entusiasmo que uno tiene por ella, ¿no? Aparte de los quehaceres que pueda uno tener en la vida. Haiku quiere decir eh, poema, breve poema japonés. Se escribe en una, en estrofas de, en una estrofa perdón, con sílabas eh, de 7, 5, 7 en total... ...y eh, uno quiere expresar a través de esa modalidad algo, un sentimiento, una acción... Eh, ...justo el que acaba de leer eh, Oscar se trata del estilo japonés... ...aunque está eh, dictado ahora en castellano... La, la, ...lo que al japonés le conmueve son las flores, la nieve y la luna... Por eso es que eh, salió ese haiku, con esa idea de emular un poco el espíritu japonés.
1: Y tratándose del de espíritu y del espíritu del valle, podríamos decir, recordando al viejo Lao Tse, también vino a dar este haiku en relación al, a lo central, impermanente y en constante movimiento, cambiando la estación y ahí el sentimiento de gozo, la nueva alegría la pregunta, flores o nieve bueno, congelarse y detenerse en las flores o la nieve no sería el hecho, tal vez fuera un luto por lo tanto, proseguir en el cambio Mirta Suárez sí.
0: Mirta bueno, también un saludo a la audiencia y a ustedes les agradezco también el espacio compartido Y bueno, decime Oscar que...
1: Voy a estar de tu texto, algo así como así, con todos los riesgos que implica la extracción Sandra optó también por el estudio del psiquismo Y se enfrentó con el oscurantismo de la psiquiatría clásica La tradicional dicotomía, salud mental, locura Propiciatoria de encierros, drogas y hasta de choques eléctricos. Entre tanto, en Europa, el movimiento antipsiquiatría se difundía desde Italia y nos llegaba alguna bibliografía a través de las editoriales libres, generalmente españolas o mexicanas. Desalentada por la resistencia local a aceptar esta alternativa para el abordaje progresista de la salud mental, eligió acercarse a los psicoanalistas. El psicoanálisis en estos rincones de Sudamérica se había instalado por importación. El pionero en este país fue un español que encontró eco en la ciudad capital, la reina. Y entusiasmó a muchos intelectuales ávidos por organizarse en el estudio y aplicación de las teorías elaboradas por Freud, el gran pensador vienés, muy respetado en estas latitudes, perseguido y acosado por los nazis y otros detractores de sus ideas, adversarios que mantuvo y contuvo a lo largo de su vida complicada por los acontecimientos de la época y por su penosa enfermedad física. Produjo una obra monumental que tuvo buena y con esta tierra. El número de estudiosos de sus escritos fue en principio reducido, agrupados en una asociación dependiente de la internacional que el mismo Freud se había ocupado de formar. El grupo inicial fue elitista, Cerrado al vulgo, selectivo en la admisión de adeptos, condicionados por una serie de requisitos a cumplir, entre ellos el título de médico y el propio psicoanálisis a cargo de un maestro. Pues bien, extraído al azar, página 128, parte y página 129, parte, Cuando florece el seibo. Y también, justamente, el título del florecimiento
0: sí, eh, y la editorial Letra Viva. Sí, lo que estaba pensando, porque uno cuando se escucha eh, eh, leída la obra se desconoce. Yo me digo, como dije, yo escribí eso, estaba pensando. Porque es la voz de Aristides, es el profesor lo que vos leíste, lo que el profesor explica a los lectores de cómo se inició acá el psicoanálisis y todos esos movimientos de la salud mental porque yo decía, qué ensayístico que está resultando porque en realidad lo mío es una novela pero de pronto este, es la voz de un profesor que da, sigue dando clase digamos por más que está retirado, como que está explicando ahí este, todo este movimiento histórico de, de la medicina, de la salud mental, de el psicoanálisis y Pues un
1: poco lo que sería el nudo de la novela del Caroso de qué se trata la novela como para dar un anticipo y una vía de entrada no para desarrollarla toda sino que quien esté interesado realmente se acerque al texto o a los textos
0: No, bueno, la, la novela en realidad es este la recuperación de una búsqueda de un niño que con poco tiempo de nacido faltó de una cuna en un hospital y estos médicos, tanto el profesor como los discípulos más de, de generación de, de edad intermedia, digamos, eh, fueron protagonistas, fueron conocedores del hecho y después quedó, por distintos movimientos históricos, de, este, quedó medio soslayado y entonces reemprenden la búsqueda porque este profesor los incita a ello, ¿no? en el sentido de que les pide que escriban acerca de cómo encontrarían ese, a ese niño porque él inicia la escritura, hace todo este prolegómeno de explicar situaciones históricas y todo eso pero los incita a, a ver si reactivan esa búsqueda del niño y lo hacen y es como una segunda parte que es otra novela dentro del mismo libro es este... Es, dos eh, la pretensión fue de dos novelas en, en un mismo libro, digamos, una escrita por el profesor y la otra escrita por sus discípulos a los que le pasan los escritos primeros.
1: Nos encontramos dialogando con Margarita González y Mirta Suárez, ambas de algún modo en el arte del curar, ambas de algún modo en el arte de la expresión escrita y otras formas. Con Mirta Suárez oportunamente hemos dialogado a partir de su libro Cuando florece el ceibo, aquella novela publicada ...en letra viva. Y pues bien, nos vamos a... ...a mecer en el acompañamiento... ...que dicta la palabra. Y va a ser a partir de la escritura... ...a partir de la expresión... ...y lo porvenir. Entonces también lo que pasa a través de un texto... ...lo que pasa a través de los haikus... ...lo que pasa a través de la novela... ...el fragmento que hemos seleccionado... ...parecía así propiamente un ensayo... ...o sea que nos estaba... ...proveyendo... ...de información histórica e información del psicoanálisis... y uh -huh. de la transmisión del psicoanálisis y también de los obstáculos... ...a una transmisión o de una mutación de formas... ...de otras formas o modos de tratar con el espíritu humano... ...la confrontación de esas formas y bueno, los vericuetos...
3: Uh -huh.
1: ...y también en el haiku teníamos de que algo de la transmisión se trata... ...y en ambos los textos dicen más que los autores... ...y sorprenda a los mismos autores... ...como esperamos que puedan ser sorprendidos los lectores... ...pues bien, la palabra suelta...
2: ...bueno, este volvemos a... ...a, a mí lo que me surge de, de esta charla... ...y de estos pensamientos es el la posibilidad de escribir... no ...de poder plasmar los pensamientos que uno tiene... del crear y de poder en cierto modo sublimar todas las vicisitudes de la vida a través de algo que uno eh, trasciende a uno ¿no? porque pasa esto de que eh, por un lado uno a veces desconoce algunas eh, palabras o digamos fragmentos de libros y por otro ya después es parte eh, como propia de quien lo lee ¿no? de cada persona que lo lee y cómo lo interpreta eso es y pensamiento.
1: Respecto a la escritura y a la expresión
2: Claro, exacto sí.
0: ¿Y en tu
1: caso, Mirta?
0: Sí, bueno, a mí se me ocurre, eh, escuchando Margarita Esta cuestión del lector que rearma una novela o un texto Sea novela, sea poesía, sea, eh, es decir, o prosa o poesía, ¿no? Eh, tal vez más fácil en la prosa rearmarlo Porque rearma una historia, por él le da otro final O en su imaginación, o otro desenlace, ¿no? pero sí, este, yo estoy siempre a favor de la importancia del receptor. O sea, tanto en arte visual, que sabes, Oscar, que me gusta mucho, que me interesa, que hay otras charlas nuestras, así, radiales, que son sobre el arte visual. Me interesa el receptor, que vuelve, recrea, digamos, la obra de arte. Que el autor hizo algo, pero que el, el, tanto el espectador de, una, de una, un arte visual como un lector reorganiza ese hacer. ¿no? Como eso es interesante.
1: A mi modo de... Sí, últimamente en los segmentos que nos ocupábamos de, del arte, a través de los textos de distintos autores, en, en sí, principio sí. fueron europeos, fue Humberto Eco y fue el tema de la obra abierta, uh -huh. hemos tocado en uno de ellos, sí, 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 que sí. ellos también lo pueden escuchar en la página de evox.com, eh, Mirta Suárez. Eh, con el nombre van a encontrar algunos de los audios de las entrevistas que hemos, los diálogos que hemos di dialogado. Sí,
3: sí, sí, y asimismo
1: los diálogos van a estar en esa página, eh, con sostenidos con Margarita González. Todo silencio. El monje meditando de cara al muro.
2: Bueno, este eh, se trata desde lo que yo quise transmitir eh, de la um, impermanencia de esa eh, faceta donde el hombre deja su, se despoja, ¿no? deja la la, la materia para eh, imbuirse en el espíritu, en sus pensamientos y uh -huh. eh, lograrse cierto estado de paz ¿no? esa fue la idea uh -huh.
1: Haikus. Margarita González, editorial Duncan. En realidad, al decir de Margarita, parece que es la tradición allá los haikus son leídos dos veces, por lo menos.
2: Exactamente. Por el tema de la sonoridad, eh, eh, la, la, tiene como cierta musicalidad la manera de decir el haiku y uno es como que entra en ese estado de poder atraer en instante. Es una,
1: imp una
2: impronta distante Exactamente Esa es la idea ¿Es mmm,
0: como los mantras? ¿Como cuando se repite a modo de mantra? ¿O, ¿O no tiene nada que ver?
2: Bueno, eso este, en realidad Yo te puedo decir mi idea no, sí. En en, litera en forma literaria yo nunca lo leí ni lo escuché Pero los poemas tiene cierto estado metafísico porque la persona que lo escribe en cierto modo es como un iniciado claro. porque empieza a tener un contacto con la naturaleza, con, con lo que no se ve, con el éter con el aroma de una flor y uh -huh. todo eso para mí tiene que ver con, con un estado especial
1: Claro. Ello en este tipo de escritura haiku No estamos hablando de la escritura en general
2: No, yo lo estoy eh, relacionando con el poema
1: ah, el, el poema. poema
2: Dentro de mi concepción, mi idea es metafísico
1: O sea, no, es, no exclusivamente el haiku, sino sí, el poema Sino
2: el poema La persona que se expresa eh, Expresa una serie de cambios y de ideas Que no son tangibles Entonces que, que cambian a lo largo de... De la permanencia del mismo persona que lo escribe. Sí.
1: Hay de los hombres, buscando el absoluto en, la otra, en otra orilla. Hay de los hombres, buscando el absoluto en otra orilla.
3: Mm.
1: Un intersticio musical y proseguiremos en diálogo con Margarita González y Mirta Suárez. Stay Música del álbum El silencio ronda Round Silence Año 2009 Por el baterista alemán de jazz Wolfram Hafner El búho de Minerva FM Fénix 100.3 Los días miércoles De 17 a 18 horas Con igual nombre Página en Facebook Asimismo, en la plataforma iVox.com e pueden escuchar los programas emitidos. FM Fénix 100.3 4798 9454 4793 3510 continuamos dialogando con Mirta Suárez y Margarita González la escritura la expresión lo que atraviesa la escritura el devenir estaba planteando una pregunta recién a Mirta a Margarita en relación a lo que había aludido en cuanto a la construcción del texto Mirta, de cuando florece el ceibo, y lo que había aludido ella era que era al modo de Dos novelas, una dentro de la otra Y Margarita preguntaba ¿Cómo se enhebraban y se entretejían las tramas? Y bueno, ellas van a seguir desplegando
2: Sí, Mirta, ¿cómo estás? Quería saber, dentro del libro eh, ¿Las dos historias confluyen en una trama o son dos tramas diferentes dentro del libro? Sí, lo que pasa es que yo digo dos novelas en una porque la primera es en realidad
0: una compilación, llamémosle así, de, de relatos este, biográficos eh, del profesor de un profesor emérito llamado Aristides y como le pasa a los escritos a, a discípulos de él eh, para que puedan armar una búsqueda Pero que primero escriban a, a ver si se les despierta El deseo de buscar en la realidad a un chico perdido eh, Después, eh, la segunda parte que, que el libro lo tiene determinado El editor lo diferenció Es una novela polivocal O sea, se titula Cuando florece el saibo Y es la novela polivocal La primera parte en realidad no, no se llamaría Cuando florece el saibo ese es la, un juego literario, en realidad, que no sé si, si puede haber resultado bien, pero fue la idea.
2: Está claro, sí, sí, entiendo. Muy interesante la temática.
1: Mirta está buscando algo dentro del texto que seguramente, bueno, luego vamos a, a abordarlo. Margarita, tu otro trabajo ha sido Verdadero Cielo novela cuántica lo has titulado y de ficción en editorial Duncan misma editorial que publicó Haiku ya en otra ocasión hemos dialogado acerca de verdadero cielo y nos hemos centrado en la otra oportunidad sobre un capítulo y vos en esta oportunidad de diálogo has elegido otro sector del libro en el cual recorrer
2: eh, bueno Hoy a la mañana cuando me levanté, abrí el libro y así al estilo, estilo oráculo y me encontré con un capítulo que se llama Herencia Divina, es corto y bueno, quería charlar un poquito de eso.
1: Pues bien, adelante entonces con Herencia Divina.
2: Herencia Divina. Oh humanidad aún entumecida, el tiempo de los cielos busca el último respiro que desciende hasta encontrar el sosiego que busca el suave renacer de los albores en la transparencia que muestra el interior de tu corazón. Por favor, despertada tu vehículo terrestre, deja de caminar como autómata detrás de lo que inevitablemente perecerá, deja ya esos deseos banales y pon tu fiel alma a trabajar. Retírate de las engañosas huestes de la letanía que conduce hacia la muerte Despójate de tu viejo templo y arrebata tu verdadera gloria Deja de correr detrás de los velos que sostienen los ilusos hilos del oasis Que sujetan las resecas arenas de tu alma Recibe tu heredad, aquella que saciará tu sed pues de aquellos cántaros llenos de aceites y perfumes brotarán lluvias de bendición. Llegará el maná para recibir al nuevo hombre. Son necesarias tus pisadas para calzar la victoria más verdadera. Es abrupto y real. ¿Es abrupto y real? ¿Quién enviaba ahora este enigmático mensaje resonando así, hasta con palabras mías, penetrando en lo más profundo de mi ser, en la adormecida noche estrellada que acunaba la misteriosa luna en el cielo de San Juan. Un sonido sordo y la luz del claro reflejo de la luna me sorprendió en pleno sueño, encontrándome interceptada por un fulgor que me descubrió así. Y acá dejo a Oscar que pueda descifrar el dibujo.
1: Sí, bueno, el, el libro consta de muy interesantes ilustraciones, fotomontajes serían. En este caso, el fotomontaje que hay eh, tras el texto leído, el texto, repetimos, es Herencia Divina, capítulo 15, de Verdadero Cielo, se titula, o, o se nombra esta fotocomposición, fotomontaje, así, Cosmos y Tránsito de Ichizhualisto es un pero aquí dice Ichizhualisto ah, es sí, sí, sí. pero en realidad hubo un error de imprenta es Ichizhualasto uh -huh. el fotomontaje obra de Juan José Urbanovich bueno hay una página que es http://no http://www e c u r e contra galaxia elíptica y vemos como una planicie como un fulgor en el horizonte de esa planicie un cielo estrellado pareciera ser, o, o realidad eh, no es una planicie sino es una galaxia lo que se está viendo, elíptica es una foto de una galaxia elíptica y en, en un círculo, en un, en un globo en una burbuja como si fuera una, una luna menguante también por la distinta intensidad de la luz sentada sobre unas piedras una pared rocosa que debe ser de chiswalasto Allí se encuentra una persona, es una una mujer como que está muy distante, digamos, muy lejos del foco de la toma respecto al observador y se la ve pequeñita, pero me atrevería a decir que es una foto de Margarita
2: ya Hace unos cuantos años, pero sí Es una es foto, una foto de...
1: de Margarita, pero lo, lo digo porque hemos dialogado con ella, entonces se hace una configuración perceptiva entonces puedo asociar la foto de ella bueno, tal es la imagen Y es un lugar en San Juan ¿Dónde queda?
2: Sí, en Valle de la Luna Y bueno, yo esta novela la empecé a escribir allí En San Juan, en el año 2004 Y salió a la luz el año pasado, en el 2015 Después de todo este rompecabezas que fuimos armando Y bueno, bien dijiste Oscar eh, La imagen mía, pequeñita de lo ínfimos que somos los seres eh, comparados con lo cósmico, uh -huh. no con el universo pero a su vez que estamos dentro de él ¿no? en cierto modo cada partícula del universo está de un modo o de otro uh -huh. dentro de nosotros, por eso el capítulo herencia divina eh, se expresa como un ser, esto sería al revés de la ufología eh, los seres eh, nosotros Escuchamos a veces que las personas buscan
1: ovnis, buscan seres... continuamos dialogando con Mirta Suárez y Margarita González la escritura la expresión lo que atraviesa la escritura el devenir
2: acá en la novela hay una parte donde hay un diálogo entre un comando extraterrestre y esos seres no se encuentran a nosotros entonces ellos se sorprenden por eso yo digo en la última parte de Herencia Divina fui interceptada por un fulgor Y luego sigue un da diálogo con un ser que me interrogaba ¿Quién era yo? Al revés O sea, fue una idea un poco controvertida ¿no? con respecto a
1: lo convencional En este segmento del texto también notamos que se cruzan tradiciones Tradiciones de las llamadas con T mayúscula En el sentido de, por ejemplo, por favor despertar a tu vehículo terrestre deja de caminar como autómata detrás de lo que inevitablemente perecerá
2: ¿y qué es lo eh... que inevitablemente perecerá? ¿qué es lo que inevitablemente uno perderá? Es inevitablemente uno perderá? el
1: cuerpo ¿no?
2: el, el cuerpo, cuerpo es el despojo caminar, ¿no? Cuerpo. Sí, sí, sí. Exacto, y entonces. es un
1: mensaje que las distintas tradiciones lo sostienen y, y, y también se cruza cuando dije distintas también se cruza con el cristianismo digamos, en algún, o bien más allá del cristianismo, por el tema del maná, pero también lo cristiano por el tema de aquel que vendrá y la hospitalidad respecto a esa promesa, de aquel que vendrá, pero aquel que vendrá, sería lo está hablando vos, en cada quien.
2: Exactamente, que cada uno de nosotros lleva una especie de parte de la gloria, digamos. Y que está en nosotros poder caminarla, traerla Y eso es un punto común en los dos libros Porque en Haiku sí. también la idea es eh, Cada uno de los poemas Hablan de distintas... Cada cinco o seis poemas eh, Hay una, um, un tema, ¿no? Uh -huh. eh, algunos hablan del cosmos Otros de la tierra La fertilidad de la tierra La aridez las vicisitudes de la vida y cómo a través de todo ese caminar podemos traer eh, en cierto modo el cielo a la tierra esa es la idea, digamos, básica de los dos libros ¿no? de poder llevar el día a día con alegría y poder rendir nuestros exámenes diarios ¿no?
1: examinemos algún otro haiku ¿con qué ternura despide la paloma su viejo nido? con qué ternura despide la paloma su viejo nido. Distintas formas de escribir, apoyados cada texto en distintas tradiciones, pero sin embargo hay puntos comunes en la diferencia. En el caso de Mirta, bueno, pues ella ha, sí, ha, ha tomado, tomado el libro, ha tomado su libro, yo estaba buscando algo para leer. Pero, verlo, ah,
0: simplemente sí. era dentro del formato libro, sí la parte que, que inicia una novela es como si uno dijera bueno, todo lo, lo prologado que el profesor Aristides relata es eso, como un prólogo entonces después eh, se inicia la novela claro, ojalá fuera... Televidencia, no audiencia Para que lo vieran Pero bueno, acá está, acá empieza la novela la Novela polivocal una... Polivocal, porque son varios autores Pero bueno, la idea es esa Como que hay dos partes en un mismo libro Esa era la... y lo que yo buscaba dentro del formato libro ¿no? Y
1: leemos Todo comienza con un simple despertar Repetimos Todo comienza con un simple despertar Ya es distinto Bueno, Daniel Sánchez en su remoloneo expansivo, estira brazos y piernas, en infructuosa búsqueda de otro cuerpo que le haga tope. Se convence de estar solo en la cama. Alma no se encuentra junto a él, porque seguramente prepara el desayuno para ambos. Cree haber dormido un poco más de lo habitual. Se restriga los ojos y le aparecen fosforescencias puntuales, móviles unos trazos inconexos que no alcanzan a conformar figuras. De repente refulgen, detrás de sus párpados, tercamente cerrados, unos fragmentos caleidoscópicos que en giro vertiginoso definen una imagen rojiza y encrestada. La reconoce. Es la misma aparecida en el sueño asociada a un personaje acéfalo, difícil de reconocer por la impresión onírica. El hombre, Daniel, cree que es un hombre el soñado. Insistía en mostrarle una figura centrada sobre una lámina y en cuanto él intentaba acercarse, el otro la retiraba, la dejaba fuera de su ángulo de visión. Esa figura resulta ser la misma que en el despertar se le perfila sobre el telón de fondo de sus párpados, insistentemente cerrados. Es rojiza y encrestada. Por fin Daniel abre los ojos e ilumina la mañana con su faro interior, encendido entre el sueño y la vigilia. Mientras se levanta de la cama, consigue relacionar la imagen de hoy con la soñada durante años, la misma que se es le escabullía en otros despertares, despertares inoportunos y amnésicos. Atento al llamado de alma que lo espera hace un buen rato, rememora un antiguo hecho de fuerte impacto emocional.
0: ¿Te interrumpo, Jara? Un minuto. Eh, en realidad esto es una escena cotidiana de des un despertar... De de a la mañana con una mujer eh, esposa que se llama Alma y que le está preparando el desayuno pero lo que le sucede a ese hombre es que le aparece una imagen en el sueño y, y rememorativamente en el despertar que ya era reiterada que aparecían muchos sueños anteriores y esa imagen rojiza y encrestada es la clave de la búsqueda que, que esta gente va a iniciar o reiniciar de, del chico perdido o sea, no no digo que cuál va a ser la imagen pero bueno, es la clave de búsqueda como si dijéramos, buscan a alguien que tiene un determinado tatuaje o que tiene una una marca de nacimiento o algo así, ¿no? o sea, por eso esa insistencia en la imagen encrestada y rojiza que este hombre sueña y, y, y despierto también, rememora
2: a mí, eh, perdón, ¿no? sí me, me me rememoró a esta idea de eh, ...cuando uno está en un, alguna situación caótica, un problema, alguna eh, algo irresuelto... Sí. ...y eh, de repente eh, aparece la solución, uh
3: -huh. ¿no? Y
2: es como decir, hoy desperté.
1: Claro. Sí. Eh, se trató del de diálogo, la voz y las escrituras... ...lo que transmiten y trascienden en esas escrituras a cada quien... ...de Mirta Suárez y Margarita González. Mirta Suárez, Cuando florece el ceibo, ...último texto del cual hemos leído extracto inicial... ...y Margarita González, Verdadero Cielo... ...Novela cuántica y ficción, y Haikus. Editorial Duncan, estos dos textos... ...editorial Letra Viva, el anterior. Y vamos a plantear la transición con un haiku del libro de Margarita que dice así Cabeza a salvo despierta la tortuga de su letargo Cabeza a salvo despierta la tortuga de su letargo uh -huh. Bueno, buenas tardes
3: Bueno,
0: una bella imagen esta última de Margarita y bueno, yo los saludo a la audiencia y a ustedes también los deseo claro. y gracias por, por el espacio
2: Muchas gracias por el encuentro y realmente pasamos un hermoso momento. Espero que, los, que las personas que escuchen también.
1: Muy bien. A la música. del álbum El Silencio Ronda Round Silence año 2009 por el baterista alemán de jazz Wolfram Hafner Los esperamos el próximo miércoles de 17 a 18 horas en el Búho de Minerva por la FM Fénix 100.3 Buenas tardes